1: Snön ydde runt mig, men jag kände inte längre någon kyla. Jag kände inte mina fötter eller mina ben. Allt jag såg var skogen, vars snötäckta trädkronor glimmade i det orangea ljuset. Jag måste dit. Måste ner för berget. Genom mina egna flåsande andetag hörde jag en dovdunns bakom mig. Följt av ett vrål av fasa. Men jag hade inte tid att vända mig om. Kunde inte vända mig om. Hela mitt väsen skrek åt mig att fortsätta springa. Bort från det som nu var alldeles bakom mig.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna
1: och jag, Tom Schäferdijk,
2: tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. Jag bodde många år i norra Sverige och vissa vinternätter när det snöar och blåser som mest kan man inte se handen framför sig. Det är en så förvirrande känsla och man måste vara försiktig under sådana förhållanden. För om man inte ser är det väldigt lätt att skada eller tappa bort sig. Blanda den känslan med en bilkrasch utan bilar, försvunna studenter och radioaktiva kläder så börjar vi komma någonstans i närheten av dagens avsnitt. I det här avsnittet ska ni få följa med till de ensliga Uralbergen- en avlägsen och isolerad plats, djupt i det ryska inlandet. För över 60 år sedan hände något här som har förundrat och förbryllat forskare, journalister och nyfikna världen över. Något som fortfarande inte kan förklaras. Det här är berättelsen om det gåtfulla diotlov -passet. Det är en iskall januari dag, år 1959. Djupt inne i Sovjetunionen, vid Uralbergens rand, ligger byn Vichai. Om man ens kan kalla det en by, det är mer en samling små trähus- slumpmässigt placerade på ett kalligt fält. I byns enda gästhus har just en grupp på tio medlemmar flyttat in- de flesta av dem är studenter vid Uralbergens tekniska universitet och alla är duktiga skidåkare av andra graden. De ska ut på en två veckors lång expedition för att få sitt tredje grad certifikat. Det högsta möjliga. Uralbergen i januari är en ogästvänlig plats. Soltimmarna är få och vädret hårt. Under dagarna stiger temperaturen sällan över 14 grader. Och om nätterna kan det bli så kallt som minus 40. Sista natten i Vishay tillbringar gruppen därför framför en brasa- medan varje person tuggar i sig så mycket bröd de bara orkar. De bygger upp ett lager av energi inför den kommande expeditionen- och går till sängs varma och mätta. Tidigt nästa morgon, tisdagen den 27 januari- ger de sig iväg, in bland de mörka bergen-
1: Jag hade längtat efter det här. Efter den friska luften i lungorna, det vidsträckta landskapet, tystnaden. Det var allt för länge sedan nu. Plugget, tentorna och betongen i Ekaterinburg, gatorna som alltid var fullproppade av människor, hade gjort mig sliten och grå. Men nu skulle det ändras. Det var dags att fylla på med ny energi. Med kisande ögon blickade jag ut över den vidsträckta terrängen. Så långt jag kunde se låg ett tjockt lager vit pudersnö. Träden stod glesa och låga, som om det hårda klimatet hade gjort dem blyga för dagens ljus. Och långt där borta, bortom horisonten, reste sig berget mot himlen och skrapade molnen. Det var en slående syn. Det var nog inte bara jag som hade saknat bergen. Vi var alla som små barn. Skojade och lekte i snön. Klättrade i träd. Och kastade snöbollar. Mina andetag bildade stora rökmoln framför mig. Men jag pulsade genom den lösa snön. Trots att mina skidor var både långa och breda. sjönk jag ner säkert en decimeter med varje steg. Sen hörde jag plötsligt mitt namn. Alexander ropade någon på avstånd Jag vände mig om Resten av gruppen hade stannat Ungefär 50 meter bakom mig Någon vevade med armen Gestikulerade att jag skulle komma tillbaka Jag suckade Vände på skidorna Pulsade tillbaka genom mina spår När jag kommit fram till de andra Såg killen som ropat Vår gruppledare Igor upprörd ut Vi stannar här för idag så han. –Juri mår inte bra.
2: Under expeditionens andra dag bestämmer sig en av deltagarna– –Juri Jefemovic Judin, för att avbryta resan. Han lider av reumatism, en kronisk sjukdom som gör att hans leder blir stela– –och en isande kylan gör honom försvag för att fortsätta– Uppriven och frustrerad återvänder jury till Vichai med besvikelsen högt upp i halsen. De resterande nio gruppmedlemmarna fortsätter sin vandring. Expeditionens ledare, den 23-åriga Igor Detlov, ska ta med dem på en två veckors lång hike. Han har lovat att skicka telegram till deras sportklubb så fort de kommer tillbaka till Vichai. Enligt beräkningarna skulle det bli som senast den 12 februari.
1: Kylan var genomträngande Den omslöt hela min kropp Och saktade ner varenda reflex Till och med mina tankar kändes töga. Men Medan jag pulsade fram Grävde jag i bak på ryggsäcken Slöt handen om termometern Och drog fram den mot mitt ansikte Minus 30 grader Jag var beredd på kylan Mörkret däremot Var en annan historia Soltimmarna var få och vi försökte lägga så många kilometer bakom oss som möjligt innan natten skulle lägga sig som en tung, svart filt över berget. För den som vuxit upp i en stad kan det vara svårt att föreställa sig ett så kompakt mörker och vilka spratt det kan spela med en sinnen. Även om vi inte pratade om det så märkte jag att jag inte var ensam om att ha en olustig känsla i kroppen. I takt med att solen kröp lägre på himlen så tystnade sångerna och skämten bland oss. Vi blev uppmärksamma på varje kvist som bröts. Varje plötsligt ljud från skogsbrynet. Det flackande skenet från lyktan räckte inte långt och kastade märkliga skuggor omkring oss som vajade fram och tillbaka. Kanske spelade min hjärna mig ett spratt men jag kunde svära på att jag då och då såg något röra sig i mörkret. Precis utanför lyktans lilla cirkel av ljus. Men så fort jag vände huvudet för att se vad det var var allt stilla.
2: Något telegram kom aldrig från gruppen. Den 12 februari passerar, sedan den 13 och den 14, utan minsta livstecken. Till en början oroar sig ingen. Förseningar under sådana här expeditioner är inget ovanligt. Alla i gruppen var duktiga, kunniga och vana vid den här typen av extremsport. De hade säkert bara blivit sinkade på grund av vädret. Dessutom hade de haft med sig extra mat- och tagit till alla typer av försiktighetsåtgärder man skulle kunna tänka sig.
1: Jag blundade och försökte föreställa mig hur det skulle kännas att komma hem. Att få krypa ner i en varm säng. Med brasan som sprakade i bakgrunden. Och med vetskapen att jag hade klarat det. Stolt, nöjd och mätt. Och mätt. Men nu var det nog mil mellan oss och närmaste levande människa. Det kunde jag ju för sig inte veta helt säkert. För vår gruppledare Igor var den enda av oss som hade en karta. Det fanns inga kartor över området. Så han hade fått göra en egen med hjälp av en geolog. Den höll han hårt i. Något som jag visste däremot var att berget där vi skulle slå läger kallades Kola Chakil- av mansi-folket, ursprungsbefolkningen i området- eller, om man översätter det, Döda berget.
2: När över en vecka passerat utan ett knyst från gruppen- börjar familjerna protestera. De kräver att någon skickas ut till bergen- för att se om gruppen fastnat någonstans och behöver hjälp. Så en iskall morgon den 20 februari skickas en första patrull ut bestående av frivilliga studenter och lärare från det universitet där de flesta i pluggade. Patrullen tillbringar dagar ute i de mörka bergen men hittar ingenting. Snart sprider sig oron och både polis och militär involveras. Men det ska dröja ytterligare en vecka innan den första mardrömslika upptäckten görs.
1: Vi hade hoppats komma längre innan vi slog läger Det var som om vi hade brått dem fram Eller kanske bara att vi hade bråttom dem bort från döda berget Men till slut fick vi känna oss besegrade Skavsåren började göra sig påminda Och stämningen bland oss blev allt mer spänd Någon av oss slängde ur sin en kommentar till Igor Hade han verkligen så bra koll på kartan som han sa? Och visste han var han tog oss? Det gick inte att se handen framför sig ens i det mörker som tycktes nå nya nyanser av svart för varje steg vi tog. Igor gjorde upp en eld under tystnad. Han verkade inte ha skakat av sig kommentaren. Fakten var att ingen av oss pratade. Istället verkade vi alla spetsa öronen och lyssna efter... Något. Medan vi plockade fram kastruller och konservburkar.
2: Den 26 februari, nästan en månad efter att Diatlov-gruppen lämnat Vishay- och två veckor efter att de skulle vara tillbaka- hittar spaningsgruppen ett tält uppe på Döda berget. Tältet är övergivet och överallt ligger kameror och anteckningsböcker slängda- vilka alla dokumenterar gruppens rutt fram till och med den 1 februari. Men efter det datumet upphör all dokumentation från gruppen. Inga fler dagboksanteckningar är skrivna- Inga fler bilder tagna. Tältet har också ett stort, gapande hål på ena sidan- och överallt ligger kvar lämnade skor. Först förstår undersökningsgruppen inte vad som har hänt- men snart konstaterar professionella utredare- att hålet i tältet uppstått genom att någon skurit upp tyget inifrån. Och bort från tältet leder nio par fotsteg- lämnade av fötter- enbart klädda i strumpor eller till och med barfota. Utredarna följer i fotspåren en och en halv kilometer i berget men ju djupare ner i dalen de kommer desto svårare blir det att se spåren. Till slut är det omöjligt. Snötäcket är för tjockt.
1: Jag tryckte mina stelfrusna händer mot skålen och såg ner på innehållet. Den rödbruna geggan såg långt ifrån aptitlig ut- med magen skrek av hunger. Jag sniffade på den klibbiga grytan. Det luktade ättika, gammal tomat- och något olustigt jag inte kunde sätta fingret på- och körde ner träsliven igen. Några minuter passerade i tystnad- till slut skrapade sleven i botten av skålen och jag kände mättnadskänslan fylla mig. Jag reste mig långsamt och vände mig bort från brasan gick några steg rakt ut i mörkret satte mig på huk och körde ner skålen i snön. Medan jag skrapade av matresterna lät jag tankarna vandra iväg till Jury, stackars grabb. Det skulle säkert dröja ett år innan han fick en ny chans att ha ett tredje grads certifikat det skulle inte komma en ny grupp förrän hösten Och då Jag blickade ut i den mörka natten Hade jag inte hört något Det lät som Nej, det kan inte ha varit Ändå tog jag två steg extra ut i snön Och kisade Men allt var bäcksvart Och oavsett hur jag spände öronen Kunde jag inte höra någonting annat Än vinden susande jag stod så i några sekunder. Och när jag sakta backade bakåt mot lägre elden igen. Någonting var inte som det skulle.
2: Sökandet efter gruppmedlemmarna fortsätter och ska snart nå ett dystert resultat. In till ett skogsbryn ungefär en och en halv kilometer från det övergivna tältet hittar spaningspatrullen resterna av en eld. Och bredvid den två döda kroppar. Båda saknar skor och har bara underkläder på sig. Under en senare abduktion konstateras det att de dog av hypotermi, alltså av köld. Men att de strax innan deras död försökte klättra upp i det sederträd som de hittades under. Abduktionen innebar även en annan obehaglig upptäckt. Båda kropparna hade något som kallas likblåmärken, Alltså en typ av rådnad under huden som uppstår när blodet i en död kropp sjunker mot marken. Problemet var bara att märkena hittades på fel sida. Alltså inte på den sida av deras kroppar som pressats mot marken när de hittades. Hade kropparna vänts efter deras död? Och var hade de resterande medlemmarna av expeditionen tagit vägen? Kunde de finnas kvar där ute någonstans? Vid liv?
1: Stämningen kring lägerelden var tryckt. Alla var trötta och kalla. Och den röda sörjan vi fått till middag hade inte hållit oss smätta särskilt länge. Det var typiskt att det var just Jori som behövde avbryta- han med sin humor hade kunnat göra till och med en sån här kväll uthärdlig. Elden verkade särskilt stark, som om den skulle lysa upp hela dalen. Det var som om den färgade hela himlen med ett svagt orange sken. Det var inte förr vi släckte elden för att gå in och lägga oss som vi märkte att skenet inte försvann.
2: de följande dagarna hittas ytterligare tre kroppar- utspridda mellan sederträdet och tältet. Även dessa tre hade dött av köld- och har inte heller på sig kläder eller skor. Det såg ut som att de hade försökt ta sig tillbaka till tältet. Och den fjärde maj, två månader senare- hittas de sista kropparna begravda under fyra meters snö. Och när de obduceras förstår man snabbt- att bara en av dem har frusit i ihjäl- de andra tre hade dött av yttre skador, orsakade av kraftfulla slag mot kroppen. En har ett krossat skallben och två har allvarliga skador mot bröstet. De har inga skrapsår eller skador på huden, utan någonting har tryckt på dem tills benen i kropparna knäckts. Till en början beskyller man Mans i folket, men de anklagelserna läggs snabbt ner. Det fanns inga andra fotspår än de från Diatlov gruppen i området. Dessutom hade de skador som de tre sista personerna dött av- orsakats av en sån kraft att en människa omöjligt kan ligga bakom dem. Kraften kan jämföras med den i en bilkrasch. Men det här är bara början på alla makabra iakttagelser som görs på kropparna. En saknar tunga, en annan sina ögon. Den tredje har sina ögonbryn avslitna- dessa skador kan förklaras av att kropparna har varit nedfrysta i flera månader, men man upptäcker också någonting som är svårare att ge svar på. Offrens kläder är radioaktiva. Vi vet också från vittnesmål att himlen runt bergen lystes upp av orangea sfärer natten Diatlov gruppen dog.
1: Jag drog filten hårdare runt mig och vände mig om Pressade ihop ögonen Hummade för mig själv Och försökte att tränga undan tankarna Hade jag legat här en halvtimme eller halva natten Från mina kamrater hördes tunga andetag Och en försiktig snarkning Jag önskade att det var jag Men tankarna kunde inte sluta snurra Varför kunde jag inte slappna av? Så tyst jag kunde kravlade jag mig ut ur sovsäcken upp på fötter och mot oljelampan som försiktigt lyste upp det lilla utrymmet. På därande ben tog jag mig mot tältöppningen genom det lilla hålet och ut i den mörka natten. Kylan slog mot mig så hårt att jag nästan tappade andan. Himlen var fortfarande upplyst av det märkliga orangea skenet det verkade starkare nu, vilket fick skogen omkring mig att se ännu svartare ut. Jag ville tillbaka till tältet och vände mig om för att gå in. Något rörde sig precis in mig, och innan jag ens hunnit förstå vad det var, hade jag börjat skrika.
2: Under åren har folk från hela världen försökt förstå och förklara vad som hände den där natten 1959. En svensk-rysk undersökning från 2019 föreslog att svaret skulle kunna vara en katabatisk vind. Alltså en typ av intensiv vind som färdas ner för en sluttning. Eftersom gruppen hade varit så högt upp hade de kanske tvingats ut ur tältet och ner för berget. Kritiker menar dock att tältet i sådana fall borde varit betydligt mer skadat. En annan hypotes riktar blicken mot den sovjetiska staten. Det skulle inte varit omöjligt att en militärövning hållits i närheten av tältet. Att höga explosioner skulle ha väckt gruppen under natten och fått dem att fly i panik. Detta skulle även förklara de orangea sfärerna och de radioaktiva kläderna. Många pekar dock på att det enda ovanliga med Dyatlov-utredningen var hur transparenta de sovjetiska myndigheterna faktiskt var. Hela utredningen har dessutom varit helt öppen för allmänheten sedan 80-talet. om kläderna blev radioaktiva av en militärövning, varför blev inte hela området utsatt? En populär teori idag är att gruppen flydde i rädsla för ett enormt lavinras som aldrig kom. Gruppen var kunnig om risker i naturen kanske förkunnig för sitt eget bästa. Under natten hade ett kraftigt snöfall- och snabbt sjunkande temperaturer- inneburit en förhöjd risk för lavin. Kanske hade gruppen varit på helspänd för minsta ljud- och lämnat tältet i panik- när en mindre mängd snö börjat falla ner för berget. När de sen försökte hitta tillbaka- gick de vilse i mörkret. Men det finns fortfarande många frågetecken- som aldrig rätts ut- varför var vissa av gruppens kläder radioaktiva? Hur uppstod egentligen alla de skador som hittades på gruppens kroppar? Och vad var det för orange sfärer som lyste upp himlen den där mörka februari-natten? Det enda vi med säkerhet kan säga är att ingen egentligen vet.
1: In i tältet började röra sig. De andra har vaknat av mina skrik Jag ropar att de måste ta sig ut Genast Jag hör en kniv genom tältduken Och förstår att mina vänner skär sig ut Jag har redan börjat springa Men ser i ögonbrån hur de staplar ut Några av dem är bara underkläderna Jag ser deras ansiktsuttryck förändras När de ser upp mot berget och hur de börjar springa så snabbt de bara kan. Någon riktar en kamera mot himlen. Och från slutaren hörs ett klick. Men jag så hinner jag inte registrera innan jag omslutits av mörkret. Allt jag hör är fotsteg i snö, Skrik och ett doft ljud. Bakom mig rör sig någon eller något. Det närmar sig med oväntad snabbhet. Sen slås sig till marken.
2: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdick.
2: Manus är skrivet av Emily Nyblom. Redaktör, Alex Häger och Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Daniel Murberg. Exekutivproducent, Victoria Rinkos. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast. För att se bilder på bland annat studenterna och hur deras läger hittades, gå in på vår Instagram. Fler ruska historier från Uralbergen finns på vår TikTok. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen ska vi bege oss ner till tunnelbanans underjordiska värld. I decennier har berättelser om silverpilen, tåget för de döda, skrämt stockholmarna. Myten säger att ett hemskt öde väntar den som råkar gå på det sällsamma metallfärgade tunnelbanetåget.